Den 27 oktober så sker det något väldigt spännande i Oslo. Det är er mediekonferensen Melt och hvis ikke du har meldt dig på där ändå och lurer lite på vad som ska ske så anbefaler jag dig att du checkar ut meltkonferensen.no. Här i denna podcastepisoden ska du få höra inledningen till fjorårets konferanse där Egil Svartal delar någon gode tankar om hur vi kan hålla rytte om Jesus levande i media. Strålende, tusen takk dere er revsa så. Og jeg har det akkurat som min chef Einar Matre Litt sånn, dette er dagen Jeg har håpet på, jeg har drømt om Jeg har snakket om at vi må få skapt en møteplass Det er ikke det at det er noe gærent At barne- og ungdomsledere møtes på egne konferanser Og at lovsangsledere møtes og sånn Men det skulle jo bare mangle om ikke vi skulle hatt en møteplass, vi som jobber med medier, både i og ut fra kirka. Og det at dere i styret har virkelig gjort det, det er helt strålende. Gjort en kjempejobb, og det å komme hit i dag, det er en kjempeglede. Så jeg blir spent på etter hvert å høre dere andre. Jeg er mer spent på å høre dere enn å høre meg selv. Men det er jo hyggelig å være med. Jeg liker egentlig dette bildet. Fordi det er noe genialt med sånne løvetannfrø. Tenk at det fra skapelsens side er ordnet med en egen fallskjerm for hvert frø. Sånn at vinden kan ta tak og føre dette frø et eller annet sted. Nå er det jo sånn at noen har valgt å definere løvetenner som ugress. Hvem som har fått definitionsretten over løvetenner, aner jeg ikke. Men det som er en definition på ugress, det er at det er uønskede planter på uønskede steder. Hvorfor da noen sier at løvetenner er uønskede på uønskede steder, det vet ikke jeg. Men det jeg vet, det er at kristen tro, evangelium, er uønsket mange steder. Ja, man syns det nästan er ugress i kommersiella medier. Det är er nästan nog man må luke bort. Man må ta det av spillelisten och hvis det finns en kristen artist med ett kristen sång eller en eller annen som står för ett eller annet med kristent, så har det varit ganska skummelt i medierna. Därför så tänker jag att det är er vår rätt att definiera ikke lövetänner som ugress, men som önskade planter på önskade steder, och att vart frö har fått sin egen fallskärm och lander akkurat där hvor vinden tar det och till det kan det se si ett försiktigt halleluja. Så jag tänker att det är er liksom lite under detta som vi har samlet i dag. Vi önskar att vara gode ryktespredere. Vi vet ju att väldigt många jobber professionellt och så många av dere som är er här idag med det som kallas för märkevara och omdöme. Det ska ju liksom byggas upp gode rykter. Det ska byggas upp gode følelser runt märkevaror. Så det brukas ju miljoner för att snakke miljarder av pengar för att prøve och skapa disse følelsene och disse upplevelserna av de olika märkevarorna så att du bara ser en logo, när du bara hör ett namn så ska du fyllas av gode følelser och gode förväntningar. Ja då, detta är er viktigt. Det tar lång tid att skapa en märkevara som är er god och skapa ett omdöme som är er gott och som skapar disse positiva förväntningarna. Vi gör akkurat det samma. Det är er så många miljarder vi har att bruka på det. 
Det er ikke så mye krefter vi lägger in, men vi håller på med det samme, och vi är er ganska avhängiga av det samme, av att de märkevarorna vi bygger skapar gode upplevelser, gode følelser, gode förväntningar hos folk. Og det vet vi att det har de ikke alltid gjort i mediene, for dårlige nyheter om kristne og kirka er gode nyheter i mediene. Kan du skrive for eksempel noe om en pedofil prest, så är er du sikker av mye oppslag, og det bør man være, mener jeg. Det er best å ikke være pedofil, hvis man er prest. Og kanskje ikke være det i det hele tatt, når jeg... När jag läser manus så står det väl egentligen det att det ska man aldrig vara uansett. Selv om de första kristna beklagar den. De har till och med tror man gör upptaka det vet du. Selv om de första kristna mötte mycket motstånd det blev förföljelse av de första kristna. De blev fördrivet fra Jerusalem och så ser vi det är er förfärligt och så kan vi på en andra måten se si tack och lov för då fick endelig evangeliespredning eller så hade det kanske förblivit i Jerusalem men då kom det sig vidare till Samaria på grund av förföljelse. Men det var ikke bara förföljelse så det är er ikke bara det som är er vårt store förbilde att desto mer motstånd vi får desto bedre är er det och desto mindre den lille vita flocken är er, desto bedre blir vi bekräftade. Nej det står om de första kristna att de egentligen hade en märkevara. De hade ett positivt omdöme. De står om de kristna i Jerusalem, de sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket och vär dag la Herren till nye som lot sig frelse. Det är er ikke sikkert att det är er en motsättning mellan detta att vara gott likt och att folk blir frelst. Kanske det av och till är er en sammanhang med att ryktet är er gott, upplevelsen är er god, förväntningen är er gode och resultaten blir därefter. Och så läser vi vidare i Apostlenes gärning 5:13 ingen andra vågar slå sig samman med dem. Det är er det som kallas skräckblandet fryd. Där er så alla vill se värmen och alla vill se på brand, men ingen vill vara mitt uppe i det. Vi vill gärna komma när men ikke för närme. Men ingen andra vågar slå sig samman med dem, men folket satte dem högt. Jag tänker att det är er en av våra uppdrag som jobber i medierna enten er i de små eller store kanalene, så er det å spre det gode ryktet, så handler det om å bygge merkevare og omdømme av kirka og av evangeliet om Jesus Kristus. Derfor er det rykte om Jesus som ligger oss på hjertet. Jeg liker dette ordet, rykte om Jesus. For Jesus var opptatt av rykter. Han var opptatt av vad folk mente om han. Derfor spør han disiplen om det. Vad sier folk om mig? Hvem sier folk at jeg er? Og så kommer de og melder inn ryktene fra den siste Gallup-undersøkelsen til Jesus. Sier, Dette er den uppfattningen folk flest har om dig i dag. Og så går Jesus nærmere og så sier han, men dere da? Hvem sier dere at jeg er? Det er da Peter tar til ordet, han pleier det. Både når han har noe klokt å si, når han treffer, men også når han bommer helt. Men denne gang var han heldig, 
og sier at du er Messias, den levende Guds sønn, og da sier Jesus, saler du Simon, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig, men dette har du fått fra min far i himlen. Ryktene sier en ting, disiplene sier noe, men ånden vet hvem Jesus er. Hvis vi hade gjort den omdøm- og merkevarundersøkelsen i Norge i dag, hva sier folk om Jesus? Da er det... Det er det den godeste, den godeste Martin Cave i min kirke som sier folk i Norge har jo ikke sagt nej til Jesus. De vet bare ikke hvem han er. Hva slags rykte, hva slags omdømme har Jesus i Norge? Jesus helbreder et par blinde, og han syntes kanskje det var mase til med alle disse syke hele tiden som trengte hjelp, så han bad dem forsiktig om at kan ikke dere la være å snakke med noen om dette da. Kan ikke dere bare gå rundt og, og se og ikke snakke så mye? Men det er veldig vanskelig altså, når du har varit blind og er blitt sene og klarer å holde munnen om det, for folk blir jo litt nysgjerrig. Ja, hvor har du gjort av stokken din? Ja, hvor har du lagt brillene? Og da sprer rykte om dette sig over hele landsdelen. Som følge av dette rykte, så kommer den stum til Jesus. Og denne stumme, han begynner å snakke. Og Jesus sier jo, egentlig i samme igjen, det er fint hvis du klarer å holde munn. Men det har jo han gjort hele livet. Så nu synes han at han gjerne vil si noen ting. Og da står det at de gikk ut og spredte rykte om han i hele landsdel der. Det er nesten som om Jesus sier til kristenfolk i Norge, ja, hold munn da, hvis dere klarer. Hvis dere klarer. Men med alle de mulighetene dere har fått, hvordan er det mulig å holde tilbake et rykte om han som kan gjøre blinde scene og stumme talene og døde levende? Nej, vi vil spre de gode ryktene om Jesus Kristus. Det jeg sier dere i mørket, det skal dere tale i lyset. Det dere får visket i øret, Det skal dere rope ut fra takene. Dette var et inspirerende ord for oss i Filadelfia kirka i Kristiansand. NRK-monopolet var brutt. Nå var det mulig for helt alminnelige menigheter av alle slag å begynne med nærradio og etter hvert gjøre prøver på nær-TV. Så vi tog dette ordet på alvor. Vi har tenkt det er bare ett plass vi har den gangen hadde plass til å bygge et studio i Filadelfia kirka i Kristiansand. Det var på taket. Så vi byggde studio på tak og tenkte at det er helt bibelsk. For vi skal rope ut fra takene det han har talt oss i de lukkede rommene, de, de sluttede selskapene inne i kirka, det skal nå være spredd. Og det er en av de få nærradioene som har overlevd og som nå har gått over i Jo, jo, jo 316, som er en nye riksdekkende radiokanal. Det, det var jo helt tilbake 1992 at vi fikk dette gjennombruddet, ja, Det er alltid like merkelig å se. Det er mig til høyre der. Ja, så er det jo selveste husfreden til venstre. Det er et klassisk bilde. For vi hade gått in og startet under åpen himmel en ukentlig, et ukentlig stort, den gangen nyskapende talkshow, kristelig talkshow hver uke. Og vi hade gått in i dette med en klar forutsetning og sagt til Jesus at hvis du åpner veien til rikstv i løpet av dette året, 
så går vi vidare vid sikt så lukker vi dörra pent efter oss för detta är er för dyrt att leka med. Så det var märkligt när detta när TV-programmet som blev sent i 13 regioner då blev så gott omtalt och fick så gott omdöme att NRK sa vi vill ha fyra och vi vill sända i god sändetid och god sändetid den gången var söndag kväll cirka klockan 9:30 för sportsrubben tror jag det var. Och detta programmet så jag i nog jag menar må ha varit ett syn för jag skönte det var mer än en idé. Och det blev det genombrott vi hade bett om och det blev eh, sett av över en miljon människor. Det var forskare i dagblad och väg och massa omtale och fick väldigt goda rykter och NRK bestilte 12 nya såna stora program som de skulle ha i påföljande år för ett litet sällskap som då var startet här i Flerfjärkirka för att driva närtv så var ju detta det stora genombrottet. Problemet var bara att samma dag ringte Dan Börge och ville ha mig som TV-pastor på den nya riksdäckna TV-kanal som han skulle bli redaktör och direktör för. Och det kunde vi inte se si nej till. Så vi sa ja till det och så är er det denna klassiska pressekonferensen hvor då Dan Börge lägger så begeistrad ut om den nya kanalen och TV-pastorn som kommer fra pinsemenigheten och la upp till den applåsen som aldrig kom. Det var ett rum som var så fullt som detta av bara pressefolk, hela norska pressekorp så han skulle presentera mig. Och det var som någon slog av lyse. Och det är er Klaus Wiese den gången som fra jobbet i Dagblad som var honna i vär och spydig, vet du. Det blir tungetal på TV2 nå då. Och jag tänkte vad svarar man på detta? Det var då jag hörde Dan Börge si, Ja, ja, men det blir textet. Er det mulig? Er det mulig? Pinsedag handler jo ikke om at noen få står og sier noe ingen skjønner. Pinsedag er kommunikationsdagen. Det er kommunikationsmiraklet. Det merkelige hender at folk hører om Guds storverk på sitt eget språk. Og jeg tenkte da, og jeg tenker nå, det er en av mine og våre oppgaver, det er å tekste kristentro på norske riksdekkende medier og i alle kanaler, for at Jesus kan bli synlig. Jeg synes at denne visionen, som da i noen har stusset litt på, er ikke dette litt tynt, liksom? Er ikke dette en litt svak vision, som har båret til vinter disse årene? Men det er egentlig det som er kjerne og hjerte i det vi er og gjør, og som jeg tänker ligger i oss alle, det er å gjøre Jesus synlig, men å holde rykte om Jesus levende. Det finns ett rykte i den norska folk om att det finns en. Ikke rykte om en kirke bare, ikke rykte om teologi bare, men rykte om en person. Folk i Norge har ikke sagt nej til Jesus. De vet bare ikke hvem man er. Selv etter tusen år med kristendom i dette landet. Så det vi prøver å inspirere hverandre til, det er en slags massespredning av gode rykter. Ikke bare en till en men pröva nå de stora massorna pröva nå folkemängderna det kan vara lite vanskligt att gripa det där för vi tänker ju att det viktigaste sker en till en så det är er ingen motsättning men när vi möter någon en till en så har de för vi möter dem hört ett rykte De har för vi möter dem i en samtal på studiestedet, i nabolaget eller på jobben så har disse hört något sett något som har dannat någon förväntningar 
De har fått tak i et omdømme av det du tror og hvem du er. Så det omdømme prøver vi å påvirke. Så at når du og jeg snakker en til en med någon som står oss nær, da har vi påvirket dette før vi møtes genom å spre gode rykter genom masse mediene. En av disse fantastiske fortellingene i Bibelen om en av disse enkeltpersonene som kommer til Jesus. For det er enkeltpersoner som kommer til Jesus som berører oss väldigt dypt. Da må vi jo spørre denne Nikodemus, denne skriftlærde som oppsøker Jesus om natten. Hvor har han hørt om Jesus sen? Hvilket rykte har han fått tak i siden han tror at denne Jesus vet noe som han ikke vet selv om han er en skriftlærd og fariser? Denne tolleren Zacchaeus som klatrer opp i dette treet nede i Jericho for att se Jesus. Hvor har du hørt om Jesus sen, Zacchaeus? Hvor fikk du tak i dette rykte av at det var en som behandler folk annerledes og som vil være med hjem til noen som ikke vil være hjemme hos? Hvor hørte du om Jesus sen? Eller denne blinde Bartimeus som sitter ved veien i utkanten av Jericho og som begynner å rope når han hører at Jesus fra Nazaret går forbi. Så roper han, Jesus du Davids sønn, miskund dig over mig. Hvor har du hørt om han? Og da tenker jeg, noen har hørt et rykte, og en av disse som kommer til Jesus og som tenker, det er en som kan hjelpe mig. Nå har jeg prøvd alle leger, nå har jeg prøvd alt, men det har bare blitt verre. Og denne blodsykdommen, den gir sig ikke, den kommer til å ta livet av mig. Men så har hun hørt et rykte, og det rykte er om han som har kraft til å helbrede, kraft til å berøre, og så tenker hun, hvis jeg bare kan få røre ved kappen hans, så blir jeg frisk. Og så står det i den nye oversettelsen at hun hadde fått høre om Jesus, i 1930-oversettelsen som jeg har vokst opp med, jeg ble jo født omtrent da, står det at hun hade hört rykte om Jesus. Og det tänker jag är er vårt kall och vårt uppdrag där att spre detta rykte om Jesus i alla medier, i alla kanaler genom vart enste frö som har en egen liten fallskärm så när ondens vind tar tak i detta frö så vill det lande i ett eller annat hjärta. Og så vil enkeltmennesker komme til Jesus som resultat av at jeg har hørt rykter om han, gjerne genom massemediene. Og da tänker man, Jesus kunne jo ingenting om massekommunikation. han var jo god i gruppesamtaler, og ikke så verst heller til å møte enkeltmennesker, må vi vel kunne si. Men det er jo sånn at alle som vil lære etter annet om kommunikation bør lære av kommunikasjonsmester Jesus Kristus. Og når jeg sier kommunikasjonsmester, så er det liksom helt udiskutabelt. Hvem kan nå både de som er langt borte og de som er nær? Hvem kan nå både dem som er velutdannet og de som er analfabeter? Hvem klarer å nå både dem som er motstandere og de som er etterfølgere? Hvem klarer å snakke både til enkeltmennesker, grupper og store folkemengder? Hvem er det som klarer å nå alle slags mennesker? i alla slags situationer. Vill vi lära ett eller annat om kommunikation så är er det bara att lära av den store mester Jesus Kristus. Och det är er kanske ikke så rart att han som kan det för i begynnelsen var ordet. Och ordet sa bli lys 
och så blev det lys. Jag säger det ene, halleluja. Då går vi in för landning nästan. För att visa att Jesus för någon radio, för någon RTV, för något internet. Allikevel er i stand til å nå massene, så er det jo sånn at noen ganger så talte de opp disse forsamlingene som Jesus hade talt for. Og så klarte de jo selvfølgelig ikke å telle med kvinner og barn, så de regnet ikke med røkla, men de telte opp mennene, særlig på grund av serveringen. Og da talte de jo opp 5000 män en gang, og så var det 3000 män for uten kvinner og barn. Og hvis fordelingen den gangen var den gangen som nå, så må 5000 män bety at det i alle fall har varit fem, kanskje 10 000 kvinner, og så plus en, en gäng med barn rundt alt dette. Så tänker vi, dette begynner å bli mange Jesus. Vi snakker nå om 15-20 tusen. Og da er jo vi opptatt av hvem kjører høytalvanlegget. Vi klarer ikke å snakke med folk hvis det er mer enn fire, uten å ha en mikrofon. Og da, da lurer vi jo litt på sånn, hvordan klarte du det rent teknisk? Og det er da jeg synes det er så fantastisk da, at Jesus før noen vitenskap som han har oppdaget, at det finns noe som heter langbølger og kortbølger og mellombølger, så tar han en båt og lägger litt ut fra land, og så vet Jesus, han som har skapt himmel og jord, at bølger og vann forsterker, og så har han skapt en talerstol litt fra land, og så samler han folket opp over skråningen der nord ved Genesaresjøen som funker som et auditorium, og så snakker han i bilder, og for oss som jobber med TV er det bare fantastisk. Tusen takk skal du ha, Jesus, at du talte i bilder. Ja. Og de bildene han tegner handler om en såmann som gikk ut for å sove. De skjønte det ikke da, men de skjønte det onsdagen etter. Denne såmannen, det var jo han som stod og talte i den båten. Og så snakket han om at det var fire slags jord. Kanskje ikke nødvendigvis fire slags mennesker, men at vi alle har fire slags jord i oss. Det finns noe steingrunn, det finns noe tornekratt, det finns noe veikant. Men så finns det god jord og når ordet faller i god jord da bærer det frukt disiplene måtte spørre etterpå hva mente du egentlig med dette Jesus vi skjønte det ikke helt så måtte Jesus si for de som er utenfor taler jeg bilder for dere som er innenfor kan jeg si akkurat hva det er og Gud hjelper oss og tale i bilder som skaper nysgjerrighet og vekker lengsel hos folk. Jeg tenkte vi skulle avslutte litt sånn refleksjon. Jeg tenkte at vi kunne la ordet og ånden tale til oss. Jeg har hentet en liten låt som Tore Løkjøl. Løkjøl. Må jeg være jazz-saksofonist for å kunne si navnet hans. Så gjør selv, pust av himmel. Og så er det jo en sang som alle svensker synger så fort snøen har gått. At nå kommer den vår, nå kommer den blomstringstid. Nå ser vi hvor alle frøen er landet. Nå ser vi hva som spirer. La en helig ånd tale til oss, og så bruker vi det som en sånn to minutters stillebønn.
jeg gav dere et kort historisk tilbakeblikk til det som blev starten på til vinter, den gangen vi stod overfor det jeg tenker var en ny epoke, hvor kristne folk også kunne ta i bruk medier på en ny måte. Jeg tenker ikke at denne konferansen først og fremst skal være noe sånn historisk tilbakeblikk. Nei, Gud bevare oss. Men jeg har en veldig sterk følelse av at vi står på samme sted, 25 år efter inför en ny epoke. Så mitt ønske og min bønn for en sån type konferanse som dette, er jo først og fremst at det er starten på en ny æra. Det er flott at vi jobber hver for oss, og det er fint at vi er i våra huler og gör våra jobber. Men drømmen min er jo, finns det möjligheter på nye mediale plattformer, at vi som kristenfolk kunne slå oss sammen i større grad och se om vi kunne skapa et nasjonalt fotavtryck, et godt rykte om Jesus. Det er min bön for denne dagen, at det bare er en ny begynnelse. Herren med dere.